0: 你骗我真的真的很想你。你找到的是谁呀，弟弟啊？我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水，击打你的心灵。北京时间的二十点三十二分 ，FM 九十五点二的电波仍在持续跳动。这一节又到了我们黑白森林的时间了，我是你们的主播诗瑶。这个世界究竟是什么样的呢？这是一个看似很简单的问题，然而也仅仅是看似。我们生存在二十一世纪的土地上。觉得我们享用的一切都是理所应当的，甚至我们几乎都认同我们所探索的、所寻找的那些东西，对于建立这个文明社会的先人们来说，根本微不足道。历史就像一只巨大的手，帮助我们树立了十分庞大的世界观，用看似严谨的科学为你解释一切。然而，你会不会偶尔对此抱有怀疑？我们所看到的这个世界。真的是真正的世界吗？你会不会某日午夜梦回，发现自己是橱窗里的展品，是被幕后操纵着的人偶，又或者是别的什么东西？今天的黑白森林，从一个疯子的角度说起，真正的世界和眼中的世界，到底是怎样的？首先，还是让我们来一起听一首来自品冠的《另一个世界》。
2: 说说你爱着他多少，目光，他只能往下飞翔，而嘴角往上伪装，别让人看穿这悲伤。世界就这么分裂成两。边。在强光的表面，你随他走远。黑夜狠狠地吞噬我心里面最期待的画面，你和我的另一个世界已不见，另一个世界已不见。消失在你和他亲密触摸的瞬间，这算不算我的体贴？我不见，这一切你从看不见。一颗心为你从高处坠毁的壮烈，只为成全了你对他温柔的情节。什么分裂成两边，在强光的表面，你随他走远，黑夜狠狠地吞噬我心里面，最期待的画面，你和我的另一个世界已不见。另一个世界已不见，消失在你和他亲密触摸的瞬间。这算不算我的体贴？我不见这一切，你从看不见。一颗心为你从高处坠毁的壮烈，只为成全了你对他温柔。的情节，已不见，另一个世界已不见，消失在你和他亲密触摸的瞬间，这算不算我的体贴？我不见，这一切你从看不见。颗心为你从高处坠毁的壮烈，只为成全了你对他温柔的情节。
0: 多年前，我曾收到过一张生日卡，上面写的那句话很动人。最精彩的，其实就是世界本身。也许就是看到这句话不久，我希望在有生之年能够环游世界，因为总觉得有必要认识下自己生活的这个星球。也就是有了这个愿望之后不久，我想到了刚刚提到的问题：这个世界究竟是怎样的？在好奇心的驱使下，我通过各种各样的渠道和方式，花了很多时间和精力去寻找答案。但是我发现，谁也说不清这个世界到底是怎样的。就在我为此困惑的时候，我发现了一本叫做《天才在左，疯子在右》的书。这本书的作者似乎和我们一样，每日都在努力地寻找那个世界。有一日，他一听一个是精神科医生的朋友说起了一些病例。然后好像明白了一些，明白为什么没人能说清这个世界到底是怎样的了。道说这里是人间，上帝说这里是天堂和地狱之间的战场，哲学说这里是无穷的辩证迷雾，物理说这里是基本粒子堆砌出来的聚合体，人文说这里是存在。历史说：“这里是时间的累积，所有的解释都在这里。”看来这个世界是有无数面的不规则体。于是我开始饶有兴趣地问身边那些熟悉的人：“在你看来，世界到底是怎样的？”不过，并没得到态度认真的回答。为什么呢？大概因为很少有人想过这个问题，也很少有人真的愿意面对这个问题。因为大家都在忙着赚钱、升职，以便于拥有更好的生活，很少有人在乎这个世界到底是怎样的。更多人对于我的行为表示不解，同时还半真半假的表示关注：“你疯了吗？”接下来要讲的这个故事，它的性质很难断定，就像那部叫做《The Man from Earth》里面主人公说的话一样：“信则有，不信则无。”这是一个疯子眼中的世界。听完这个故事，你若相信，那么也许你们都是疯子，也许你们之外的人才是疯子。你若不信，那么就当做一种科幻小说来看看吧。
1: 说的情话，做你爱做的童话，我已不想再挣扎，这份感情有多复杂？关于你的回答，我在心里牵挂，这样煽情的歌，唱到你想家，唱情歌。流。着谁？双人床，黑咖啡，只想有人，有个人来陪。写一首淡淡的歌给你啊，让你说我傻。这一首淡淡的歌给你啊，说说心里话。我一首淡淡的歌给你、啊。这一首淡淡的歌给你啊，让你回想他。我会一直拥抱着你，告诉他们我也会牵挂。说你想说的情话，做你爱做的童话，我已不想再挣扎，这份感情有多复杂？关于你的回答，我在心里牵挂，这样煽情的歌，唱到你想家，唱情歌。这些双人床，黑咖啡，只想有人，有个人来陪。写一首淡淡的歌给你啊，让你说我傻。这一首淡淡的歌给你啊，说说心里话。我一首淡,淡。一首淡淡的歌给你啊，让你回想,想他，我会一直拥抱着你。
0: 这个人没有名字，我就暂且称为他吧。他说：“这也是我不久前才想通的。你知道为什么有些时候面对一些很明显的事物却难以分析、不敢下定义吗？其实是思维影响了人的判断，所处思维状态导致了人根本看不清本质，干扰人判断的能力。”他说到这里的时候，我觉得我整个人充满了奇妙的感觉。但是这跟你所做的有什么直接的关系吗？这个患者身边的很多人形容他被附体了，男友为此弃他而去，家人觉得他不可救药，朋友都开始远离他。之所以出现这种状况，是因为几年前他开始模仿别人。最初他身边的人还觉得好玩，后来便觉得很可怕。因为他几乎模仿得惟妙惟肖，除了生理特征外，眼神、动作、语气、习惯、行为举止，没有一点不像的。这让他周围的人觉得很可怕。就用他男男朋友的描述，那一阵他总是模仿老年人，不是做给别人看，而是时刻都在模仿。我甚至觉得跟我爸生活在一起。而且最可怕的是，他看我的眼神。那不是他，我觉得他被附体了。我自以为胆子不小，但分手都是我趁他不在家，然后逃跑似的搬出了。搬出去之后才打电话告诉他的。我觉得他接电话的声音是个老头。但我所感兴趣的并不是什么灵异的内容，而是另一个问题：那些所谓附他体的都是活人。他说：“当然。”而且是直接关系。我刚才说了，人怎么可能没有思维？我再次强调，你看是这样。我并没有接触你很久，也不是很了解情况。当然了，我从别人那里知道一些，但是没亲身接触你。到目前为止一个多小时，所以他似乎有些不耐烦。所以你希望我说的明白点儿？我点点头，对。也许这对你有好处，他笑了。对我，什么好处？我说，如果你不让我把事情弄明白了，你后面会面对一系列的检查、检查和测评，耽误时间不说，对心理上……他打断我说：“我明白了，我也知道你要说什么了，是个问题。不过我尽可能从开始讲给你。如果你还不明白，我也没办法，但是我会尽力。”好，谢谢你。她是那种言辞很犀利的女人。她开始思考着说：“嗯，从哪儿开始算起呢？这样吧，我刚才的话你先放一边不想。我问你件事儿，你想没想过你看到的世界也许本身不是这个样子的？”她的话让我一惊。这个问题是我长久以来一直困扰着的。见我不说话，她接着说。说个简单的吧，你知道人类眼球的结构是球形，对吧？球形晶状体，根据透镜原理，景物投射给视网膜上的是上下颠倒的图像，但是大脑自行处理了这个问题，左脑控制右手，右脑控制左手，这样问题就解决了。但本质上，我们眼中的世界是颠倒的。我努力回忆生物学的内容，嗯，是这样。他接着说：“我是从这里出发，想了很多，这是最初，而下面我要跟你说的，需要你尽可能的展开自己的想象力。”好吧，我尽力而为。
3: 摘星星，我喜欢你,你。那些复杂道理，我的初恋没那些道理。我属于你，你是我的第一，从我开始飞上天空和你相遇，虽然空气稀薄。
0: 开始组织语言，咱们再进一步，因为我们每个人都是有思想的，所以在我们看待事物的时候，其实是加了自己的主观意识。也就是说，你认为的鲜艳，在我看来，并不见得是鲜艳；你看到的红，我也许会觉得那偏黄；你尝到的甜，在我尝过后觉得偏酸；你认为的很远，我可能觉得不是特远。你认为那很艺术，我却觉得很通俗。这样说明白吗？你的意思是说，经历、造诣、学识、见识、知识这些客观因素影响了我们看待事物的本质？他毫不客气地说：“你想事情太绕了，看本质。你说的那些经历啊、知识啊，都是客观的，那些客观的影响了你，是你的思想。”所以，最终就是形成了你的主观。当你知道的越来越多，你就和别人越来越不一样。事实上，每个人都是越来越和别人不一样。是这样吗？他很笃定地说：“是这样的。我们每个人看到的世界会偏差越来越大，但是会有所谓的集体价值观在均衡着我们的主观。”我开始觉得我的想象力有些跟不上。他自顾自地继续说：“后来我想到这个，就开始好奇，别人眼中的世界是什么样子的呢？”我懂了，这就是你开始模仿别人的最初原因，对吧？”他说：“没错。”我开始想了很多办法，最后决定还是用这个最笨的办法，也就是我们常常说的“换个角度看”。不过，这个换角度要复杂得多，因为要换角度看的不是一件事儿，而是整个世界。最开始，我先是慢慢观察别人的细节，然后记住那些细节的特征，再然后开始试着模仿别人，体会对方为什么这么做。说白了，就是变成你模仿的那个人。模仿的时间久了，嗯，就会了解被模仿者的心态。进一步呢，就学会用对方的眼睛去看事物了。如果掌握的好，甚至可以知道对方在想什么。看起来好像有点不可思议。我说，有点像演员。不过知道对方想什么，这个有点悬了。他却丝毫没有动摇。他说，一点都不。我知道很多朋友不怎么理解，好像还觉得我很可怕。所谓附体，只是他们的借口，其实更多的是我知道他们在想些什么，所以他们觉得很可怕。不过那会儿我已经接近更高级别的模仿了，是模仿的更像了，不是心灵模仿，不动声色的就知道对方的想法，因为模仿别人久了，对细节特征抓得很准，所以揣摩到对方的心态，纯粹是下意识的。不用行为模仿就可以看透，你认为这是巫术或者魔法吗？这样说来的话，不觉得？他说：“就是的呀，花几年的时间一直这么做过来，就会觉得很简单，无非就是对细节的注意、把握、体会，对眼神的领悟，对动作目的性的熟悉了。习惯后不觉得怎么神奇，不过做到心灵模仿。”我觉得有天赋成分，也就是说，如果你天生观察的非常细致，并且很敏锐的话，会更快。可是，这样看起来不会很累吗？你要去模仿那么多的人，你要去一点一点的了解他们，而且你要把你自己变成他们。不，这样很有趣。你开始用别人的眼光看的时候，你会看得更本质，你也就会更接近这个世界本质的所在。今天是七彩周末 ，FM 九五二缤纷提醒您，整点对时
2: 。爱是无私的，让我们用爱点亮希望。让它传递到每个地方。现在是晚上九点。大家好，我们是
0: 波波，我是景柏然，我是付
3: 辛
4: 博。
0: 我沉思了一会儿，继续问：“但那只是用别人的眼光去看，而你不是说要看到真正的世界吗？”他笑了。没错，但是我说了，这是一个很笨的方法，实际是绕了个大圈儿。可是我想不出更好的，我不打算走宗教信仰那条路。你说你会知道别人想的是什么？你可以知道我在想什么吗？他很直接，不知道，因为我在跟你说清这件事儿，所以我一直在自己的思维中。不过，他停顿了一下。不过我知道你对这个世界的本质很困惑。我突然间愣了。他笑着说：“神奇吗？我不觉得，只是我刚才注意到你眼神轻微的变化而已。”那个问题。真的困扰你很久了吗？我点了下头，突然意识到，我和他的位置好像颠倒过来了。你很厉害，他微笑，没那么严重，我们再说回来吧。我说 OK， 但是你既然已经掌握了某种程度的心灵模仿，为什么还要行为模仿呢？他问：“你知道我是什么时候被称作附体的吗？”这个他们没说，在我开始模仿了上了年纪人的时候那阵儿。模仿上了年纪的人有什么不一样吗？民间传说中总是提到某种动物修炼了多少年成精了，对吧？事实上，我认为不用修炼，活够年头直接成精了。这就是因为阅历。你发现没有？活得越久，阅历越久，人的思维就会越深越远。是吗？想想看，一个动物在野外那种弱肉强食的残酷自然环境下，活个几百年，不成精才怪呢。什么没见过，什么没遇到过，什么不知道，没准真的就有。只是人类已经无法看到了，因为他们活得太久，经验太丰富了。过去说的什么山神啊、河神啊，没准就是那些活得很久的野生动物。人要是都能活个七八百年，肯定个个都是老妖精。我这么说不是宣扬封建迷信、怪力乱神啊，我只是强调下阅历和经历的重要性。所以你刻意模仿老人的行为举止，嗯，是这样。嗯，你有烟吗？我找出烟递给他，他点上烟，深吸了一口。啊、哦，实在不好意思，我轻易不抽烟的。事实上，我很高兴他面对我能够放松下来。他接着说：“我在模仿那些老人的时候，发现逐步接近我想知道的那些本质了。”你是说？他很笃定地说：“世界到底是怎么样的？”我懂你的意思了。你选择用这种兜圈子的方法去做的目的，其实不是为了揣摩别人，或者单纯用别人的眼光来看世界，而是为了不带任何主观意识去看这个世界，对吧？他笑了。我花了好几年，被人说有病附体，就是这么简单。我告诉你，我明白的不是这样。我没笑，等着他继续。
3: 从昨天到今天，从今天。今天。
0: 他停了一会儿，继续说：“大多数老人让我很失望，因为他们阅历够了，精力也许不够，这样思维上还是没有我需要的那种超脱的态度。因为大多数上了年纪的人，遇到什么事情还是会有很强烈的情绪，但是身体上又不允许有很强烈的反应，所以有时候他们的脾气就会很怪。我妈就是这样。”不信，你把你身上所有的关节都用绷带包上，绷紧，这样过一周试试，你也会很郁闷的。可是我要的不是这些，我需要的是脱离尘世的状态去看世界。我不知道该怎么做了。你是说你陷入僵局了吗？他咬了下嘴唇，嗯，没错。但是没多久，我发现我又进了一步。因为就在我以为这几年白费功夫的时候，我突然懂了。你得到超脱的状态了。他说：“比这个还强大。”难道说用完全不带思维和主观意识的眼光去看，还看不到真正的世界？对呀、啊，那不是真正的世界。那，这究竟是什么？他掐了烟，笑了。如果你带着自我意识去看，根据我前面说的，你看到的其实是你自己，对吧？你想过没有？真正要做的，不是什么都放弃了，不是无任何态度的去看，那不是超脱，那是淡漠了，就是俗话说的没人味儿了。那种状态根本看不到，顶多目中无人而已，差得远了。我又疑惑了。可是你说了半天，到底是怎么能看到的呢？他得意的笑了。想看到真正的世界，就要用天的眼睛去看天，用云的眼睛去看云，用风的眼睛去看风，用花草树木的眼睛去看花草树木，用石头的眼睛去看石头，用大海的眼睛去看大海，用动物的眼睛去看动物。用人的眼睛去看人，我认真的听着，傻了似的看着他，但是大脑是沸腾的状态。最后，他又开了句著名的玩笑：“如果有天你看到我疯了，其实就是你疯了。”那天走的时候，我觉得自己晕晕乎乎的，看什么都好像是那样，又不是那样，因为他说的太奇异了，都是闻所未闻的。我必须承认，他的观点和逻辑极为完善，而且把我彻底的颠覆了。我想，也许有一天，他会看到那个真正的世界吧。
3: 在黑白之中，眼里只会有彩。
0: 故事讲完了，这个故事我反反复复的读了好多遍，从头到尾都享受着这种世界观对我的冲击。我尝试着从中挖掘一些什么出来，又或者也试着去模仿别人，去找寻那个真正的世界。可能有的时候我们也会去看一些相关的阅读材料。我记得好像以前看过这样一段话。谈论世界的本质，首先应该知道这个世界的符号和对应着什么。一切知识首先是由符号构成的，没有符号，我们写不出任何文章；没有符号，我们形成不了任何表达；没有符号，我们也不会产生任何疑问。我们之所以经常追问世界是什么，或者世界的本质是什么，就是因为我们的表达中有“世界”这个符号存在。因此，在探寻真理的开端，我们首先没有必要去弄清世界的本质是什么。我们首先需要弄清楚的是，我们在说出“世界”这个符号时，“世界”究竟代表什么东西？我们总不能说，我们说出的“世界”这个世界的符号就已经把实体或者真正的存在，或是真正唯一之存在，或者真正的存在之全体这些称谓所说出来了吧？因为我们所写下的或者所说出的，就仅仅是世界这样一个符号而已。而当世界作为一个符号被我们表达出来的时候，我们的思想就已经把它设定成了一个固定的存在。那么，世界这个符号究竟是和什么现实的东西对应的呢？我们经常谈论的世界，我们每个人也似乎明白自己所谈论的世界是指的什么。那么，你确实知道自己所说的世界是和什么对应的吗？我看你其实不是很明白。当然，我也不明白。好像我们每次都是这样漫无头绪的去听一些东西，去读一些东西，然后在自己的内心画下一个个问号，做下下一个个待解决的标注。也许这个世界就是这样的吧。我们都知道，在我们地球这个环境中，不同的生物用不同的感官感知着世界。比如蛇用红外线感知世界，由此猜想，在蛇的头脑中，世界应该有另外一种样子。而蝙蝠呢，靠着自己发射的超声波反射来感知世界，由此猜想，这很可能是它们昼夜浮出的这种倒挂而栖的原因，因为蝙蝠向天空发出超声波是一去不复返的。向大地发出的超声波是可以反射回来的，因此蝙蝠感知到的世界很可能和我们感知到的世界恰恰相反。好像我们大家都一样，被这个时代原有的世界观束缚的太紧了，就像一个囚牢一样，根本无从逃脱。我们到底该怎么样呢？也许我们终究无法找出那个所谓真正的世界。但是，就好像刚刚我讲的那个那么长的故事一样讲的，我们想真正看到世界，就要用天的眼睛去看天，用云的眼睛去看云，用风的眼睛去看风，用花草树木的眼睛去看花草树木，用石头的眼睛去看石头，用大海的眼睛去看大海，用动物的眼睛去看动物，用人的眼睛去看人。我想，当我们真正站在不一样的地方去看世界的时候，就算我们毫无知觉，世界，它也一定是在我们面前，不是吗？那今天的黑白森林到这儿也要跟大家说再见了。最后也是特别感谢我们的编辑叶茜。希望在今天大家的梦中会出现一个不一样的世界。我们下期再见吧。